0: Sélection.
1: Très ouais, bonjour pour cette sélection du mois d'avril. Oui, il Qu'est-ce qui peut être des camps Qu'est-ce qui peut être de forêt Et qu'est-ce qui peut être de la passion les entendu, le feu, le feu qui peut être très rassurant, qui, qui crée le feu qui a été l'allié de l'homme depuis. Et presque le début de l'humanité, en tout cas, qu'il l'a dompté, mais le feu qui peut être aussi destructeur, qui peut brûler les forêts, les maisons, et, et le feu qui est ainsi un multi des, des méditations symboliques dans les religions, dans la pensée, dans la poésie, dans la littérature. Et justement, comme on parle beaucoup de feu, littéralement, symboliquement, métaphoriquement, dans la littérature, nous allons faire notre petite sélection avec cet ouvrage qui, d'une manière ou d'une autre, ont, du rapport, ont un rapport avec le feu. Eh bien, commençons par le commencement. Puisqu'on parle du feu, on va parler d'un livre qui traite, des, en tout cas, la, 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 la découverte, la lutte des, des, premiers, des premiers hommes en rapport avec le feu. C'est un livre, évidemment, c'est un roman, c'est un roman qui est on appelle un roman préhistorique parce que c'est un roman qui essaye de reconstruire des des mettre dans la tête et dans la de l'ambiance de ce qui s'est passé dans la préhistoire à un moment où l'homme n'avait pas encore compris comment faire du feu et donc il fallait attendre que la, que la foudre tombe et, et, et recueillir, recueillir, cette, ces braises des arbres qui brûlent et les conserver, les conserver religieusement, les conserver précieusement. Et donc, il y avait une bataille, il y avait des batailles entre, entre des clans, entre des peuples pour s'emparer de ces feux, et ce qui était sacré dans la, dans le sens où, où il était, elle était rare, précieux. Et donc, ce livre raconte ça. Il s'immerge dans la préhistoire, dans les clans des de Zulamar, et, et qui eh, a perdu le feu, parce que ses ennemis lui ont volé les cages, les cages très très soigneuses dans lesquelles il conservait la petite flamme. Et donc, il y a trois personnages qui vont... Naog, Nam, Go, qui... Enfin, comment se prononçait à l'époque, je ne sais pas, pour autant que ça existe... Et ils partent en expédition, ils veulent ramener le feu. Parce que c'est précieux, pour l'instant, on n'a pas compris comment on frotter les petites baguettes là pour que ça, pour que ça sorte, ni oui, bien sûr... Et il n'y a pas de briquet non plus, et donc ils vont aller, ils vont traverser une partie de, de ces terres dans lesquelles il y a des, des petites bestioles, genre des mammouths, des tigres dans des sabres, et mais aussi d'autres clans, d'autres tribus et qui sont aussi dangereuses, donc c'est une aventure dans l'école on s'immerge. moi je l'ai lu pour la première fois quand j'étais gamin à ce livre, ça m'a beaucoup marqué, évidemment les, les rapports avec comment ça s'est passé vraiment à l'époque, ça, ça se discute. Mais en tout cas, on s'y croit, on s'y voit dans ces mondes de la préhistoire. C'est un livre de J.H. Rosny, l'Ancien, qui, qui est d'ailleurs bien sûr un, un pseudonyme de l'auteur. Et il s'appelle « La guerre du feu », le roman des sages, des, des âges farouches. Et il nous est euh, disponible avec le numéro 16208.
2: Les Ouram refuyaient de la nuit épouvantable. Fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain de la calamité suprême. Le feu était mort. Il l'élevait dans trois cages depuis l'origine de la horde. Quatre femmes et deux guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre. À l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation, il avait franchi les fleuves et les marécages sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris, le mammouth, le tigre et le léopard. Ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure. Les membres lui soutiraient une douceur pleine de force. Il rassurait la horde dans les forêts tremblantes, sur la savane interminable, au fond des cavernes. C'était le père, le gardien, le sauveur, plus farouche cependant, plus terrible que les mammouths, lorsqu'il fuyait de la cage et dévorait les arbres. Il était mort. L'ennemi avait détruit deux cages. Dans la troisième, pendant la fuite, on l'avait vu défaillir, pâlir et décroître. Si faible, il ne pouvait mordre aux herbes du marécage. Il palpitait comme une bête malade. À la fin, ce fut un insecte rougeâtre que le vent meurtrissait à chaque souffle. Il s'était évanoui. Et les oulamres fuyaient dépouillés de la nuit d'automne. Il n'y avait pas d'étoiles. Le ciel pesant touchait les eaux pesantes. Les plantes tendaient leurs fibres froides. On entendait clapoter les reptiles. Des hommes, des femmes, des enfants s'engloutissaient invisibles.
1: Alors, pour notre deuxième ouvrage, c'est un livre qui, qui touche un peu notre, notre être profond qui n'a pas, pas été émerveillé ou, ou immergé par la contemplation de, de la flamme d'une bougie, par exemple, et qui nous fait rêvasser, et, ou bien face à un feu de forêt, bien, enfin, au, en feu de camp, la nuit, mais en particulier devant une petite flamme d'une bougie. Et ce livre, c'est un livre qui est plein de, de, de délicatesses, de poésie, de réflexions. C'est un livre du grand philosophe Gaston Bachelard. Et Gaston Bachelard, dans ses livres, et qui s'appelle justement « La flamme d'une chandelle », va nous parler de comment l'action la, la, de cette flamme solitaire va, va, va influencer dans, dans, dans la pensée, dans la rêverie, du rêveur, mais aussi c'est un lien avec l'imagination, avec le, notre rapport, un rapport intérieur avec les choses qui nous éveille et qui, et qui nous épanouissent intérieurement. C'est un, un très beau livre, un s'appelle La Flamme d'une Chandelle, de Gaston Bachelard, le, tout en un délicatesse, en réflexion, et qui nous est présenté avec le numéro 6104.
3: Flamme, tumulte ailé, haut souffle, rouge reflet du ciel. Qui déchiffrerait ton mystère, saurait ce qu'il en est de la vie et de la mort. Martin Kaobisch, anthologie de la poésie allemande Jadis, en un jadis par les rêves eux-mêmes oubliés, la flamme d'une chandelle faisait penser les sages. Elle donnait mille songes aux philosophes solitaires. Sur la table du philosophe, à côté des objets prisonniers dans leur forme, à côté des livres qui instruisent lentement, la flamme de la chandelle appelait des pensées sans mesure, suscitait des images sans limite. La flamme était alors, pour un rêveur de monde, un phénomène du monde. On étudiait le système du monde dans de gros livres, et voici qu'une simple flamme, ô dérision du savoir, vient poser directement sa propre énigme. Dans une flamme, le monde n'est-il pas vivant La flamme n'a-t-elle pas une vie n'est-elle pas le signe visible d'un être intime, le signe d'une puissance secrète Ne tient-elle pas, cette flamme, toutes les contradictions internes qui donnent le dynamisme à une métaphysique élémentaire Pourquoi chercher des dialectiques d'idées quand on a, au cœur d'un simple phénomène, des dialectiques de faits, des dialectiques d'être La flamme est un être sans masse et cependant c'est un être fort.
1: Et eh bien, pour notre troisième ouvrage, il euh, n'y a pas tellement la délicatesse de la petite chandelle. Là, ça brûle, ça brûle fort, ça brûle grave, comme on, comme on dit, comme disent les jeunes, parce que on est à la commune. On est à la commune de Paris, à la fin de la commune, et en 1871. Et vous savez que ça ne s'est pas très bien fini. Les tiers ont les, les, réprimé de manière très violente la commune. Mais en même temps, avec cette répression qu'on appelait la semaine sanglante, il y a aussi des, des incendies qui se déclarent, dont un immense incendie à Paris, et dans lequel le feu a failli ravager complètement les Louvre, évidemment le musée du Louvre et, tout ce qui, et tous les trésors qui se trouvent dedans, et la bibliothèque impériale. Il y en avait plus de 100 000 volumes de livres rares et précieux, et donc il y a un grand danger les brassiers, les, les, les paris est en feu, est en flamme, et dans ce livre qui est historique, qui est un roman, mais qui est aussi ancré dans ce qui s'est passé à, à l'époque, à ce moment-là. Et il y a deux personnages, il y a deux personnages et un conservateur, qui est donc un, un personnage qui est un peu comme un bibliothécaire, qui va, qui va s'occuper de, de, de ses notices, des catalogues, de ses fiches, et un officier, en un principe, un fichier un petit peu de la culture, mais qui vont être les héros qui vont essayer de sauver, en fait, la culture mais aussi des œuvres qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. Donc tout cela au milieu de ces feux immenses qui consomment Paris. Le Brassier, c'est ainsi que les livres s'appellent. Le Brassier, les Louvres, incendiés par la commune de Nicolas Chaudan. Et le livre est disponible avec le numéro 32 651.
4: Le point de vue des éditeurs. Au cours des derniers jours de mai 1871, le gouvernement d'Adolphe Thiers se résolut à réprimer dans le sang la commune de Paris. La semaine sanglante s'accompagna d'un gigantesque incendie. Plus que les morts par milliers, cet embrasement frappa les témoins immédiats. Parmi les destructions à déplorer, notre mémoire embrumée retient celle du château des Tuileries. Ce que l'on tient moins c'est que, se communiquant aux ailes par les pavillons de Flore et de Marsan, le feu menaça dangereusement le Louvre et ses collections. Les incendiaires s'en prirent également à la bibliothèque impériale, au cœur même du palais, livrant aux flammes son fond de cent mille volumes précieux. Face au sinistre, deux hommes, un conservateur jusque là confit dans ses notices de catalogue, et un officier que rien ne prédisposait au sauvetage du sel de la civilisation.
1: On revient en Suisse pour notre quatrième ouvrage, en Suisse alémanique plutôt, enfin, en tout cas, par rapport à l'auteur, et bien que l'œuvre ce soit une œuvre universelle, et je vais vous parler de Max Fritsch, bien entendu, qui ne le connaît pas, et d'un livre qui est plutôt une pièce de théâtre, une pièce de théâtre célèbre, qui s'appelle « Biderman et les incendiaires. Alors Biderman qui a aussi été traduit par Monsieur Bonhomme et les incendiaires, alors c'est une pièce et vraiment qui a un caractère aussi symbolique et, et engagé. Et Monsieur B, Monsieur Bonhomme, Monsieur Biderman est un bourgeois, un industriel, qui a profité un petit peu de, aussi d'une invention faite par un de ses employés qu'il a après licencié, comme ça. Parce que c'est un homme qui aime bien profiter, qui est bon profiteur, qui est, un, qui est un, on va dire, un capitaliste, comme on dit, mais qui a aussi une sorte de conscience et, et bourgeoise. Et qu'est-ce qui se passe C'est que dans la ville des messieurs B, messieurs Bonhomme, M. Bildermann, il y a des incendies qui se déclarent. Il y a, il y a une grande insécurité due à ces incendies criminels et contre lesquels les, ils fulminent, ils s'opposent. Mais il se trouve que M. B il va, héberger, il va héberger les incendiaires, il va les donner asile, il va s'occuper, il ne va pas croire que ce sont eux, et il va aller même jusqu'à leur offrir les allumettes avec lesquelles ils vont provoquer l'incendie. Cette ambiguïté, cette, uh, cette sorte de, de bienveillance face à ceux qui incarnent les dangers et en même temps cette manière impitoyable de traiter les employés, donc toute cette complexité qui est très très bien donnée par la pièce et d'ailleurs par la manière dont la pièce a été jouée, nous est présentée comme un très bon moment de théâtre et disponible à la Bibliothèque Sonore, les, la pièce Biderman et les incendiaires avec le numéro 36789.
0: Lieu. Une salle de séjour et un grenier. La scène est sombre. On aperçoit le visage de Monsieur Biderman qui allume son cigare. La scène s'éclaire. Il regarde autour de lui et aperçoit des pompiers casqués. Pas moyen d'allumer un cigare à l'heure actuelle sans penser à l'incendie. C'en est cœur. Biedermann cache le cigare fumant et s'en va, tandis que les pompiers avancent à la manière d'un cœur antique.
5: « Voyez, citoyens, nous sommes vos gardiens, nous faisons le guet, nous prêtons l'oreille, nous voulons le bien du bon citoyen. »« Qui nous entretient ?»« Super équipés, super entraînés, nous faisons le tour de votre maison, nous sommes vigilants, bienveillants, si à l'occasion nous nous essayons, jamais ne dormons, intrépide. » Nous faisons le guet, nous prêtons l'oreille et pour dévoiler ce qui est voilé et pour étouffer ce qui peut flamber. Toujours le destin qui boute le feu.
0: Ce que vous nommez destin immuable. Cherche pas à savoir pourquoi ni comment. Dévastant des villes, monstrueusement, n'est que connerie.
5: Humaine. Trop humaine. Connerie qui massacre l'espèce bourgeoise. Nous montons la garde.
1: Pour notre cinquième ouvrage, le feu est double, c'est le feu euh, des forêts. Et le feu qui couvre dans les, les cœurs des gens, en quelque sorte. D'ailleurs, le titre du livre s'appelle Le cœur des flammes, et de l'auteur Nicolas Evans, un amateur américain. Et, et alors pourquoi C'est parce que c'est l'histoire d'un triangle amoureux. Et, mais c'est aussi l'histoire d'une amitié. Et il se trouve qu'il y a deux amis, Connor et Ed, qui sont des jeunes hommes très différents. Il y en a un qui est un sort de cowboy du Montana, et l'autre qui est d'une famille plutôt riche, c'est Atelo, etc. Mais ils deviennent amis, et tous les deux, ils ont une passion commune. Une passion qui est un métier aussi, un métier d'été, et ils sont parachutistes du feu. Alors, c'est quoi un parachutiste du feu euh, C'est des, des, des personnes... Qui sont formés, qui sont d'ailleurs très courageuses, et qui sont formés pour se jeter un parachute aux, aux endroits où il euh, n'y a pas d'autre solution pour éteindre le feu. Donc ils vont là au centre des forêts, aux endroits qui sont inatteignables, inaccessibles, même avec les hélicoptères, etc., et pour aller directement, soit sauver des gens, soit, soit essayer de, 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 de régler ces incendies. Donc c'est d'ailleurs des gens très courageux. Donc, il travaille, il travaille dans le feu, plutôt pour le tenter que pour l'allumer, sauf qu'il y a un autre feu qui s'allume dans le cœur de ce personnage, parce que la fiancée d'Ed, de, de, justement, euh, attire Connor, et est attirée par Connor, qui, par
0: euh,
1: respect, et pour honorer l'amitié, et, et n'ose pas, donc il s'en va très loin, Connor qui est photographe, donc il s'éloigne dans son métier de photographe dans le monde entier, dans les catastrophes, dans les, dans les tragédies du monde, qu'il va documenter par sa, par sa photo, et, et, et Ed et reste, mais Ed a eu un accident, bref, il y a une situation assez complexe qui va se produire, qui va un peu régler, dérégler et, et transformer ce triangle euh, amical et amoureux dans lequel le feu de la passion est, est en rapport avec le feu réel euh, de la forêt. Donc, Le Cœur des Flammes de Nicolas Evans, un très beau roman d'ailleurs. Nicolas Evans qui a écrit un autre roman très connu qui a donné lieu à un film, qui s'appelle L'homme qui murmurait à l'oreille des, des chevaux. Donc, c'est le même auteur des Le Cœur des Flammes qui est disponible avec le numéro 12000.
0: L'orignal émergea d'entre les arbres en feu et s'arrêta sur la corniche juste au-dessus de lui. Son poil était entièrement roussi et ses bois brûlaient comme des torches. » Il le regarda, et Connor eut l'impression d'être un païen frappé de stupeur devant l'apparition d'un dieu ancien ou d'un esprit malfaisant surgi d'un autre monde. La seconde suivante, l'animal avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Connor savait cependant que c'était un présage, mais il ignorait s'il était bon ou mauvais.
1: Et pour notre sixième roman, on revient en Suisse. Cette fois-ci, un suisse-roman de voir même à Lausanne, puisqu'on va parler de Jacques Chessé. Alors Jacques Chessé, est avec un roman dont les titres, et un lien, et pas seulement les titres d'ailleurs, mais les, les, les noyaux de la trame, et avec le feu, mais cette fois-ci, un feu qui est un feu spirituel, ou plutôt un feu qui nous brûle les sentiments. Et c'est l'ardent Royaume, l'ardent Royaume, c'est le roman de Jacques Chessé qui raconte une histoire des, des passions et, et d'une certaine manière des, des échéances. Et l'ardois Royaume pourrait être, pourrait être Mona, cette, cette jeune femme de 25 ans, magnifique, qui a un passé, ou un passif. Et une forme de grande beauté qui va complètement bouleverser et, et, et séduire, euh, maître Mange, monsieur Mange, qui est de la bonne bourgeoisie, qui est, qui est gradé à l'armée, voilà, qui est très bien intégré, très bien intégré dans cette, dans ce, dans ce monde de la suite romande, de la, de la classe, plutôt, plutôt arrivé, aisé, et, et qui est marié, bien sûr, qui a, qui a un enfant, et, qui va tout perdre, va perdre les pieds, avec la beauté des Mona, qui va les sécouer complètement, qui va les secouer, qui va l'enflammer, justement, et cette passion, cette passion dévorante, qui a monsieur mange, d'ailleurs, il y a un jeu, des mots avec mange, qui, qui euh, est, est, avec, et, et, et les, les verbes, l'acte les, les de manger, et euh, bon, avec les, les noms des Mona aussi, qui peut nous évoquer la Mona Lisa, mais, et donc, il y a, il y a, il y a cette, cette, cette euh, dévoration amoureuse, qui va, qui va complètement consommer, et littéralement consommer, et monsieur mange, et, et donc l'art royaume, un beau roman, fort roman, de Jacques Chessé, avec le numéro 18 466.
5: L'art royaume, c'est le corps de Mona, sa beauté insolente et douce, et c'est aussi l'enchaînement des plaisirs, des joies, et des folies que découvre là Maître Mange, et qui vont le perdre. Car l'ardent royaume est à la fois l'histoire d'une joie immense et d'une déchéance banale. Un homme de cinquante ans, arrivé, bien marié, bon père, notable de sa ville, sent un jour, comme disait Barès, citation, le vide de son cœur et de ses mains. Il fait et peu lui importe les moyens, la connaissance de Mona, qui a vingt-cinq ans, est un passé tumultueux. Alors il comprend que, dans sa vie, tout ce qui était tiédeur peut devenir feu et flamme. Tout ce qui était pénombre et gêne peut éclater au grand soleil, être jeté à la face du monde. Du moins le croit-il. Au fur et à mesure que Maître Mange, le grand avocat, va se risquer plus avant vers le plaisir, va provoquer davantage l'étonnement puis la colère de la société qu'il avait reconnue pour un de ses élus. Il va aussi détruire autour de lui tout ce qui avait été force et paix. Son foyer, ses liens avec ses enfants, sa réussite professionnelle. Aux premières pages, il est un pharisien triomphant, un homme sûr de son fait et de son droit. À la fin du récit, il n'est plus qu'une épave, le professeur de l'ange bleu qui criait « Cocorico » sur les planches d'un beuglant. Le passé douteux d'une jeune femme trop belle et trop pauvre, un peu de drogue, un peu de curiosité policière et surtout beaucoup d'un impardonnable bonheur. Et le puissant maître mange va s'abîmer dans la solitude.
1: Et eh bien, pour notre euh, septième et dernier roman, et je vais vous parler d'un livre d'un grand auteur hongrois, immense auteur hongrois, Sandor Márai. Et les titres évoquent, bien entendu, le feu, ou plutôt les, les conséquences du feu, euh, et donc c'est les braises, les braises petit mais, mais intense roman de Sandor Márai. C'est un livre euh, qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui parle de trahison, de cette manière, et de la haine qui peut couvrir au sein de l'amitié. C'est un, un, un livre, donc, et dans lequel deux amis, deux amis se retrouvent après 40 ans, plus précisément après 41 ans, et ils vont se retrouver, pourquoi après tellement de temps C'est parce que ces deux amis qui étaient, euh, un plutôt riche, et l'autre d'une Enfin, plus modeste. D'ailleurs, ça, ça, ça nous évoque un petit peu les romans de Nicholas Evans. Sauf que là, c'est tout à fait différent dans la mesure où, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a deux hommes, une femme. C'est triangle fatal, fatidique. Et les deux hommes euh, tombent amoureux de la même femme. Sauf qu'évidemment, il y a eu une trahison Ou plutôt, il y en a eu plus d'une, puisqu'il y a eu un rapport, une relation, il y a eu une fuite il y a eu une fuite, l'un des deux amis part, l'un des deux amis eh, eh, s'en va, Conrad eh, s'en va loin eh, pour fuir la situation, une situation qui est pour lui intenable, insupportable. La femme, eh, elle va mourir et ils vont se retrouver 41 ans après pour parler de leur vie, de ce qui s'est passé à ce moment-là, de ce qui s'est passé aussi dans leur absence et des du sens de la vie. Qu'est-ce qui fait vivre un homme Est-ce que cette passion-là, est-ce que ce n'est pas cette, ces feux des bras qui, 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 qui donne sens à la vie Et qu'est-ce qui reste Est-ce que ce est sont ces braises qui restent, ces braises qui, qui peuvent être réelles, un feu qui s'étend, mais aussi à l'intérieur du cœur Et est-ce que tout cela peut être peut revécu être, euh, Les livres, il est... Il est d'une grande finesse psychologique dans l'analyse des, 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 un peu de ces champs, de la manière d'agir, de penser dans les motivations des hommes, et aussi d'une grande profondeur euh, philosophique, c'est un très beau livre de Sandor Maraï, les braises, avec les numéros 19 945 et avec ces, ces grands livres, on conclut notre petite sélection sur les feux, dans toutes ces déclinations, les feux réels et le feu de l'esprit. Merci beaucoup. Et bonne suite du printemps.
0: Reconnu comme l'un des plus grands auteurs de la littérature hongroise et l'un des maîtres du roman européen, Chandor Marai 1900 à 1989, s'inscrit dans la lignée de Schnitzler, Zweig ou Musil. L'auteur des révoltés, des Confessions d'un bourgeois ou de la Conversation de Bolzano n'a eu de cesse de témoigner d'un monde finissant, observant avec nostalgie une Europe mythique sur le point de s'éteindre. À travers la dramatique confrontation de deux hommes autrefois amis, les braises évoquent cette inéluctable avancée du temps. Livre de l'amitié perdue et des amours impossibles, où les sentiments les plus violents couvent sous les cendres du passé. Tableau de la monarchie austro-hongroise agonisante, ce superbe roman permet de redécouvrir un immense auteur dont l'œuvre fut interdite en Hongrie jusqu'en 1990.